0: Also ich glaube, dass das schon mal ein guter Einstieg jetzt ist, dass man überhaupt signalisiert, okay, wir wollen das bewusst fördern, dass es dieses Projekt gibt. Nur wichtig wäre halt eben, wenn dieses Projekt Mentoring junger Trainerinnen, dass es danach auch weitergeht, dass halt eben Perspektiven geschaffen werden, dass Frauen auch bewusst diesen Beruf ergreifen wollen.
1: Komm, Dampf nochmal! Der Erfolg hat viele Gesichter,
0: der Misserfolg nur eins. glaube ich auch das, wo der Trainerberuf momentan steht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge des Trainer in Sport Deutschland Podcast, dem Podcast, wo wir mit den besten deutschen Trainerinnen und Trainern sprechen, um ihnen auch mehr eine Stimme zu geben. Denn äh, wir als DOSB finden, dass äh, viel zu wenig über das Berufsbild oder den Beruf der Trainerinnen und Trainer ähm, gesprochen wird, obwohl sie eine Schlüsselfunktion im deutschen Spitzensport einnehmen und sehr, sehr viele Funktionen auch in einer Person bündeln quasi, sie sind ja nicht nur der Trainer, sie sind auch ein Betreuer, sie sind manchmal auch ein Erzieher, Erzieherin, Psychologe, ähm, Motivator, also in ganz vielen ähm, Bereichen tätig und es gibt halt extrem viele Ausprägungen von Trainerinnen und Trainern da draußen, deswegen lohnt es sich, äh, mit ihnen zu sprechen, Bundestrainerinnen und Trainer, Landestrainerinnen und Trainer, der ähm, der ehrenamtliche Trainer im Verein, den gibt es auch noch, aber es gibt auch Trainerausbilder, mit denen haben wir hier auch schon gesprochen. Heute ähm, soll es auch in erster Linie um den die Nachwuchsgewinnung ähm, im Bereich Trainer äh, oder gerade die ähm, Bereich Trainerinnen gehen und deswegen freue ich mich, dass wir heute ähm, Sabine Tschäge zu Gast haben. Ähm, Sabine war bis vor kurzem Junioren-Bundestrainerin beim Deutschen Ruderverband, hat dann gewechselt, ist jetzt aktuell Bundestrainerin des leichten ähm, Männer-Doppelzweiers mit äh, Jonathan Rommelmann und Jason Osborne und ähm, Sabine begleitet die beiden bis zu den Spielen in Tokio 2021 und geht dann zurück in den ähm, Juniorenbereich. Sie ist Diplomtrainerin und aktuell die einzige Trainerin im Deutschen Ruderverband. Sabine, ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Hi.
0: Hallo Jens. Ja, ich freue mich auch.
1: Genau, wir legen immer los. Du darfst einmal deinen Werdegang ähm, beschreiben. Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist?
0: Naja, also ich habe äh, damals, so als ich noch sehr jung war, mit 20, ähm, zufällig ein bisschen mal ausgeholfen bei meinem alten Trainer, habe gemerkt, macht mir sehr viel Spaß, habe dann halt immer mehr gemacht, äh, konnte mir dann aber erstmal nicht vorstellen, das hauptberuflich zu machen. Dann mit zunehmenden Erfolgen habe ich dann mit Anfang 30 gedacht, okay, vielleicht äh, probiere ich das doch mal hauptberuflich und habe mich dann auf eine Landestrainerstelle in Hessen beworben, die habe ich dann auch bekommen. Und habe parallel dazu dann nochmal Diplomtrainer studiert in Köln an der TH. Und ähm, ja, seitdem bin ich hauptberuflich im trainer tätig. Und seit 2017 ähm, Bundestrainerin für den U19-Bereich. Und wie du schon gesagt hast, jetzt seit äh, diesem Jahr halt eben für den leichten Männerbereich. Es gibt noch eine Frau oder noch Frauen bei uns im Verband, aber aktuell im A-Bereich, ähm, so wie du es eingangs gesagt hast, bin ich die Einzige.
1: Und Kannst du noch mal sagen, warum du damals Trainerin geworden bist? Gab es irgendeinen bestimmten Moment, wo du gesagt hast, yo, das, das macht mir jetzt so viel Spaß, ähm, das mache ich?
0: Ähm, ja, es ist halt einfach abwechslungsreicher. Ja? Jede Saison ist anders, jede Mannschaft ist anders, jeder Athlet ist anders, die Aufgaben sind sehr vielfältig, man hat halt ganz viel Kontakt zu vielen Leuten. Man muss sich immer wieder auseinandersetzen, gucken, dass man am Ball bleibt, kann sich halt nie zurücklehnen und jede Saison hat andere Herausforderungen. Und ja, was nach wie vor für mich halt super spannend ist, ein Boot so zu entwickeln, dass es dann Höchstleistung bringen kann und wenn so ein Schiff richtig läuft, dann, ja, es ist einfach magisch.
1: Also das, Da hast du ja auch schon, das wäre meine nächste Frage gewesen, auch schon die Faszination des Trainerberufes für dich gut zusammengefasst. Das ist quasi, wenn ich das nochmal wiederhole, die Entwicklung, eine Entwicklung zu fördern und gerade, glaube ich, beim Rudern auch ein Zusammenspiel zwischen den Athletinnen und Athleten zu schaffen.
0: Ja, also das ist halt eben schon ein sehr schwieriger Prozess, den wir haben, weil nicht immer die acht Besten sind auch, wenn wir jetzt mal vom Achter ausgehen, sind, müssen nicht zwangsweise die sein, die auch den Achter am schnellsten fahren. Das ist ähnlich wie beim Fußball, man braucht bestimmte Positionen, das muss gut zusammenstehen. Und das ist halt hinterher, das ist dann halt echte Trainerarbeit, wo man dann guckt, wie kriegt man das zusammen, dass das eine harmonische Mannschaft wird.
1: Welche Kompetenzen muss man da mitbringen als Trainerin und Trainer, dass das dann auch wirklich so funktioniert?
0: Ja, wie du schon in deinem Intro gesagt hast, wir sind mehr, wir sind Motivator, Psychologe, Umfeld schaffen, äh, mit den Athleten selber äh, reden, wie tickt jeder, wie kann man das Positive äh, nutzen, was jeder Athlet mitbringt, sein Wissen, ja, was sind neueste Erkenntnisse, wie kann man die einfließen lassen, wie ist so der Weltstandsanalyse, was kann man für die Mannschaft da übertragen. Also es ist halt sehr, sehr vielfältig. Was sind alles ganz kleine Bausteine? Aber das hinterher dann zusammenzufügen zu einem Gesamten, das, glaube ich, ist die große Kunst, dass man das hinkriegen muss.
1: Kriegt man diese, weil wir hatten auch schon jemanden aus der Trainerakademie hier im Podcast zu Gast, kriegt man das mitgegeben bei der Trainerakademie, diesen, diesen über bisschen über, über den Tellerrand schauen und verschiedene Einflüsse zusammenfügen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ist immer klar, man hat die, die Lerninhalte, die verschiedenen Themenbereiche, kriegt man nochmal sehr vertiefende Eindrücke, aber was halt eben auch der Austausch in dieser Klasse, es sind ja alles Trainerinnen, die auch teilweise schon hauptberuflich arbeiten, selber eine Karriere hinter sich haben und da den Austausch, der dann stattfindet oder auch gerade in Diskussionen, die dann entbrannten, sei es in der Leistungsphysiologie, wo dann ein Dozent was vorstellt und jemand sagt, ja, in der Praxis funktioniert das aber nicht oder wir machen das anders, wir haben die und die Erfahrungswerte und das ist halt einfach unglaublich spannend und auch hinterher der Mehrwert, den man da auf jeden Fall mitnimmt.
1: Kannst du sagen, das war auch ein diese Ausbildung an der Trainerakademie ein Schlüsselmoment auf deinem Weg? Und ja. anschließend die Frage, gab es weitere Schlüsselmomente?
0: Also also die Ausbildung, um da jetzt mal anzufangen, war auf jeden Fall ein Schlüsselmoment. Also, also mir hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also war immer, auch wenn es halt stressig war, weil man es halt neben dem Beruf noch gemacht hat. Aber es war so, dass man schon noch mal wirklich viel für sich selber auch nochmal mitgenommen hat. Und geballt äh, halt eben auch nochmal mit neuem Wissen, mit neuen Erkenntnissen und auch wirklich sehr vielen spannenden Leuten da nochmal zusammengekommen ist, wo man sonst... Im Alltagsgeschäft als Trainer meistens sich nicht die Zeit nimmt oder auch nicht die Zeit hat. Insofern muss ich sagen, die drei Jahre haben mir auf jeden Fall viel gebracht.
1: Und, und parallel mh? neben der Ausbildung oder vorher oder nachher noch weitere Schlüsselmomente gehabt?
0: Ja, also ich sag mal, dass ich den Schritt zur Hauptberuflichkeit dann gewagt habe. Da hat. Damals der Ausbilder beim Deutschen Ruderverband gesagt: Mensch, hast du denn mal drüber nachgedacht? Da gibt es auch Mittel und Wege. Und äh, das war für mich so ein Schlüsselmoment, dann zu sagen, ja, komm, ich probiere das, ähm, das hört sich vernünftig an und ähm, ja, irgendwie brauchte ich so eine Initialzündung und dass es halt eben schon auch ähm, ja dann Frauen gab, die das gemacht haben, ähm, sodass man dann auch gucken konnte, okay, das kann doch ein mögliches Modell sein.
1: Dann sprichst du ja gerade von Vorbildern. Wer war das denn bei dir?
0: Also ganz stark halt, und mit ihr arbeite ich auch noch viel zusammen, ist Brigitte Bielig, die halt äh, die Bundestrainerin für den U23-Bereich ist. Ähm, ja, muss schon sagen, dass so ein bisschen wie eine Mentoring für mich war oder auch ist. Ähm, wir uns immer sehr gut nochmal austauschen und sicherlich auch so wegbereitend, ähm, ja, dass man da einen Weg gehen kann. Weil man muss halt einfach sagen, ist schon sehr männerdominiert, äh, der Leistungssport.
1: Guter Übergang, äh, den du da für mich schon gestrickt hast. Ähm, wir haben ja im DOSB das Projekt Trainer in Sportdeutsch ins Leben gerufen, wo auch hier der Podcast entsprechend entstanden ist. Ähm, eine große Herausforderung, ähm, die wir da angehen, ist ja genau, neue Trainerinnen für den Sport zu gewinnen. Und ähm, da hast du gerade das Thema Mentoring auch schon ähm, genannt. Ähm, wie siehst du das denn? Was, was kann man machen, um junge, ich weiß gar nicht, ob es immer Athletinnen und Athleten sein müssen, aber junge Menschen dahin zu bewegen, Trainerin zu werden?
0: Also ich glaube, dass das schon mal ein guter Einstieg jetzt ist, dass man überhaupt signalisiert, okay, wir wollen das bewusst fördern, dass es dieses Projekt gibt. Nur wichtig wäre halt eben, wenn dieses Projekt Mentoring junger Trainerinnen, dass es danach auch weitergeht, dass halt eben Perspektiven geschaffen werden, dass Frauen auch bewusst diesen Beruf ergreifen wollen. Was sicherlich vielfältig, das trifft dann auch für die Männer nochmal dieses Schärfen des Berufsbild, Was ist Trainer? Der Klassiker ist ja, wenn man das jemandem sagt, man ist Trainer, dann kommt, ach, und was machst du noch? Und dann kann ich immer nur sagen, ja, Jens, Jürgen Klopp würde ja auch nicht fragen, was macht er noch. Die meisten können mit dem Berufsbild einfach nichts anfangen. Das ist dann der Übungsleiter und sage ich, nee, ich bin kein Übungsleiter, ich bin Trainer. Ich habe auch studiert und habe auch lange Berufserfahrung. Das einmal, das ins Bewusstsein zu kriegen, dass es ein vollwertiger Beruf ist. Und natürlich, und das kann man nicht verhehlen, halt, wenn Frauen diesen Beruf ergreifen, Kompatibilität mit der Familie. Sag mal, gerade wenn Trainerinnen im Nachwuchsbereich arbeiten, die meisten Sachen finden nachmittags statt. Wenn man dann Kinder hat, das ist halt schon schwer, unter einen Hut zu kriegen. Ja, bräuchte man einen sehr verständnisvollen Partner oder halt eben eine gute Abdeckung, dass das funktioniert. Oder wenn man jetzt den Fall wie bei mir, wenn man jetzt von diesem Jahr ausgeht, olympia -Jahr, dann ist man halt jeden Monat eigentlich in einem Trainingslager unterwegs. Ja, dann ist halt eben, wie kriegt man das ähm, ja, miteinander kombiniert? Das sind so Fragen, die ja, müsste man lösen, glaube ich, um eine Attraktivität hinzukriegen. Und wir mhm. konkurrieren natürlich mit den Lehrern. Also.
1: Klar, aber ihr im Ruderverband geht dieses Thema über ein Mentorin-Mentoring-Programm an. Ähm, kannst du kurz beschreiben, ähm, was ihr da genau tut?
0: Also wir haben äh, ja zwei, äh, die die sie ist da, die sich halt ähm, in diesem Programm befinden. Ähm, wir haben mit beiden im Januar hatten wir eine große Fortbildung gehabt mit allen Landestrainern und halt äh, den hauptamtlichen äh, Nachwuchstrainern. Da haben beide mal mit teilgenommen. Ich glaube, das war für die beiden auch sehr interessant, mal zu sehen, was auch noch an administrativen Aufgaben dahinter stecken, an Organisation, an Fachwissen. Wir nutzen das halt immer auch nochmal, da Referenten einzuladen, die halt eben zu bestimmten Themen nochmal was sagen. Wir hatten da Thema Ernährung nochmal gehabt. Ähm, ja, und was eigentlich auch so eine Planung einer ganzen Saison bedarf, also allen Landesverbänden gerecht zu werden, So das haben wir gut mitgemacht. Dann war eigentlich der Plan, dass sie in die unmittelbare Wettkampfvorbereitung mit reingehen und halt eben bei Regatten im Vorfeld und Nachfeld mal die Aufbereitung mitmachen. Das ist jetzt dieses Jahr leider Corona-bedingt etwas auf Eis gelegt. Das ist jetzt aber nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Da werden aber wir
1: weitermachen. Kann ich mir das vorstellen, dass die beiden, das sind angehende Trainerinnen und Trainer oder sind das, sind, schnuppern die gerade rein oder sind die schon in einer Art Ausbildung?
0: Also sind beide schon tätig als Vereinstrainerin, ähm, studieren aber beide auch noch parallel dazu. Bei der einen ist, glaube ich, schon der Berufswunsch, das äh, hauptberuflich machen zu wollen, auch richtig, so hat sie sich. Und bei der anderen ist so, sie möchte gerne im Rudersport was machen, aber wahrscheinlich den Fokus bisschen mehr Richtung Lehramt dann auch legen. Aber es wäre auf jeden Fall halt, äh, es gibt ja auch Lehrer-Trainerstellen, ähm, ja, so in der Richtung halt was zu machen.
1: Habt ihr die bewusst ausgewählt? Haben die sich beworben? Wie lief da der Prozess?
0: Ja, wir hatten äh, bewusst eine Bewerbung raus, also ein Bewerbungsverfahren eröffnet. Äh, daraufhin hatten wir auch eine sehr gute Resonanz und haben aus, das waren ca. 20 Trainerinnen, die sich beworben haben, durch alle Altersklassen, äh, haben dann zwei genommen, wo wir sagen, okay, da ist schon der Background da und auch der Wille, äh, dass, man, dass der Weg Richtung Hauptberuflichkeit gehen könnte.
1: Ähm, Weil es ein
0: enges Rennen war. Also wir hätten ja. noch mehr nehmen können.
1: <lacht> das ist ja gut. Dann, ja. dann ist da ja Potenzial. Also es gibt ja, es gibt sie doch, die jungen Star. Trainerinnen. Ja. Das ist ja gut. Ich habe ähm, in der letzten Folge mit dem ähm, Leiter der dfb äh, Fußballlehrerausbildung gesprochen. Und da haben wir ein bisschen über das Thema auch Trainer-Scouting gesprochen Und das ist ja ein bisschen, sehe ich da, Parallelen, dass ihr auch guckt, wo gibt es hoffnungsvolle Nachwuchstalente im Bereich Trainer. Ist das bei euch im Ruderverband auch so, dass da gezielt geguckt wird, ah, der, die könnte jemand sein und die fördern wir jetzt?
0: Also wir gucken, sprechen natürlich auch gezielt an, wenn wir merken, jemand hat da einen guten Draht und kann halt eben auch mit Athleten gut umgehen, und bringt so diese Schlüsselsachen mit, dass wir da auch sagen, Mensch, hast du mal drüber nachgedacht und können wir dir irgendwie helfen? Also da sind wir sehr stark am Ball, weil ich meine, das darf man glaube ich auch so sagen, wir haben schon eine Problematik, halt genügend Trainer in Deutschland zu kriegen, die es dann auch hauptberuflich machen. Aber ein wichtiger Aspekt ist nach wie vor halt eben, ja, wie kriegt man dann halt auch einen wirklich äh, vernünftig bezahlten Beruf ähm, daraus? Äh, und wie sind natürlich die Gehaltsgefüge danach? Äh, macht man dann auch eine gewisse Gehaltsstruktur, also eine Gehaltsentwicklung mit? Und das sind so Sachen, die sind nach wie vor, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, nicht ganz so schön gelöst, wie man es halt vielleicht gerne machen würde. Wo mehr, Ich will jetzt gar nicht sagen Sicherheit. Das halte ich auch für verkehrt in unserem Beruf. Man muss auch flexibel sein, aber dass man auch merkt, es gibt eine Entwicklung auch in der Gehaltsstruktur.
1: Dafür sind wir da. Wir wollen genau über diese Themen sprechen. Was müsste sich denn ändern aus deiner Sicht neben? Du hast es schon gesagt, gerade für junge Trainerinnen eine Familienverträglichkeit des Jobes, eine, eine Entwicklungspotenzial, was das Gehalt angeht, hast du gerade genannt. Gibt es noch was, was, was sich ändern müsste?
0: Ja, also wie gesagt, wir müssen noch mehr schaffen, dass mehr Frauen das machen, dass einfach noch viel mehr Vorbilder da sind, dass man sich orientieren kann und sieht, okay, das ist machbar, wir können das halt eben auch angehen. Ich sage mal, da kann man vielleicht so ein bisschen den DDR-Sport nochmal nehmen, was in der Richtung war, dass für Frauen viel klarer der Weg aufgezeigt wird. Also wenn ich Brigitte Bielich ist halt eben in der DDR groß geworden, hat halt ein Sportstudium an der DfK gemacht. Da war klar, aber Familie geht immer vereinbar und es gibt auch sozusagen eine Jobgarantie. Ja, ich ähm, kann da was machen. Das ist halt beides miteinander vereinbar. Und das ist natürlich dann schon ein Weg, der es erleichtert, in so einen Job einzusteigen. Jetzt ist schon so, dass halt schwierig ist, wenn jemand Kinder hat äh, und der Partner vielleicht auch beruflich nicht jetzt immer sagen kann, ich, ich nehme die nachmittags, ähm, dass das halt bei vielen auch dazu führt, dass sie dann nicht weitermachen beziehungsweise dann in den Schuldienst gehen oder sagen, ja ja gut, ich mache Trainer nur noch als Hobby. Ein bisschen so zwei-, dreimal nachmittags mache da irgendwie eine Übungsleitergruppe fertig. Ja.
1: Es ist eine, das haben wir in unserem Vorgespräch auch schon gesagt, es ist eben eine männerdominierte Welt, Sport insgesamt vielleicht, aber ja. auch gerade das Trainer, Trainer, Thema, müssten mehr Frauen ähm, ja auch in entscheidende Funktionen, in Verbände rutschen, um das irgendwie attraktiver zu machen, auch für Trainerinnen und Trainer?
0: Naja, ich, also ich fände es schon gut, wenn wir äh, Hälfte, Hälfte hätten Männer, Frauen, ja, weil es gibt halt schon immer wieder Themen, glaube ich, ähm, ja, wo das Verständnis halt eben etwas größer ist ähm, und halt eben, was äh, ich glaube, sehr entscheidend ist, diese Vorbildfunktion, dass man sieht, okay, es gibt schon jemanden, der hat das gemacht, der hat das geschafft, der lebt das vor. Ich glaube, man kann viel reden, aber entscheidend ist, dass man auch sieht, dass etwas passiert, ja, äh, dass das machbar ist und nicht irgendein Konstrukt, was man sich ausgedacht hat. Ähm, ich glaube, das ist das Entscheidende. Deswegen, ich kann das nur begrüßen, dass äh, mehr Frauen sich trauen, ja, äh, da auch was zu machen.
1: Und, das muss man ja auch sagen, ähm, das zeigt ja auch dein Beispiel. Es ist ja nicht so, dass äh, Frauen nur Frauen trainieren, sondern Frauen auch Männer trainieren können ja. und das auch sehr gut machen.
0: Ja, ich meine, das ist halt die, äh, die, die alles umwobene Frage. Ich glaube, da sind wir auch zu sehr vom Fußball geprägt, die sich damit sehr schwer tun. Ähm, also, ich habe das noch nie festgestellt, dass das ein äh, Thema eigentlich war. Äh, ja, ob ich jetzt Männer oder Frauen trainiere. Ja, jede jede Gruppe ist etwas anders, äh, Männer oder Frauen, aber es ist halt eben, glaube ich, vollkommen egal, ob ich jetzt als Frau von einer Männergruppe oder einer Frauengruppe stehe. Also es hat sogar teilweise auch manchmal Vorteile, wenn man als Frau eine Männergruppe trainiert oder halt auch andersrum. Also ich glaube, man muss sich da so ein bisschen auch lösen. Es geht letztendlich um fachliche Kompetenz.
1: Und du kriegst auch das Feedback von deinen... Ähm Schützling da, dass das sehen die das als positiv oder als Gewinn oder als was Besonderes? Oder ist das gang und gäbe? Ich
0: glaube, es ist gar kein Thema. Also wenn ich jetzt mal hier halt den Johnny nehmen, also Jonathan Rommelmann, ja, der trainiert jetzt seit äh, dem er 16 ist bei mir. Ich glaube, das war überhaupt nie ein Thema, das Geschlecht, also sondern äh, das ging darum, okay, wir sind äh, einen guten sportlichen Weg zusammengegangen und das ist das vorherrschende Thema. Nicht welches Geschlecht derjenige oder diejenige hatte.
1: Okay. Ähm, kommen wir nochmal zurück zum ähm, Mentoring-Programm. Du hast gesagt, es liegt aktuell ein Corona-bedingt leider etwas auf Eis. Ähm, aber deine, deine Bewertung bis dahin, was ähm, war das, ist das ein guter Schritt gewesen? Ähm, ja,
0: wie gesagt, ich finde, es eine gute Anschubleistung, auch eine gute Idee, das ins Bewusstsein zu äh, rücken. Aber was immer bei so Projekten ist, das Entscheidende ist, was kommt danach? Also gibt es dann daraus resultierend auch einen weiteren Weg? Okay, jetzt haben wir jemanden gefördert. Und wie fördern wir jetzt weiter, dass dann auch wirklich der Schritt der Hauptamtlichkeit erfolgen kann? Ähm, Projekte sind immer nett und auch ähm, geben gewissen Dingen einen Namen, aber entscheidend ist dann, kriegen wir da hinterher dann auch zum Beispiel zwei vollfinanzierte Stellen raus, wenn es jetzt mal so ganz praktisch runterzubrechen, um dann zu sagen, so ihr habt das gut mitgemacht, hier, wir fördern euch weiter, es gibt ein Programm für euch, das dann halt auch eine Förderung oder Finanzierung läuft.
1: Also eine gewisse Kontinuität und Nachhaltigkeit wäre da, ja. wär da wichtig.
0: Ja, um das da ist der erster Schritt und der zweite folgt und der dritte.
1: Ja, ja. Das ist wieder die Perspektive zeigen, ne? also dass ja. man da auch Anreize setzt.
0: Genau, das ist wichtig.
1: Jetzt hast du hier die Chance, gerade das Thema Nachwuchs, weiblichen Nachwuchs im Trainerberuf anzusprechen. Was sind denn drei Dinge, die, warum es sich lohnt, Trainerin zu werden?
0: Wird nie langweilig. Es ist immer spannend, man lernt unheimlich viele interessante Leute kennen, man ist unterwegs, muss man natürlich mögen, wenn man sagt, ich bin lieber zu Hause, dann ist sicherlich nicht das Richtige und ähm, ja, man stellt immer an sich, man muss selbst sich herausfordern jedes Mal und das finde ich zum Beispiel persönlich alles sehr, sehr spannend und es ist nie langweilig in dem Job.
1: Hast du, wo du sagst, du musst dich selber herausfordern, hast du da bestimmte Techniken, wo du sagst, jo, da da pushe ich mich mit, da 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 komme ich auch mal aus einem bestimmten Motivationstief heraus, zu sagen, das, das habe ich gelernt. Oder gerade, das haben ja Sportler an sich, finde ich, total in sich, ne, zu sagen, auch Negatives ins Positive drehen ähm, und immer wieder nach vorne Blicken und mit Rückschlägen umgehen. Ist das im Trainerberuf also genauso?
0: Ja, auf jeden Fall. Ist aber auch, muss ich sagen, mit zunehmendem Alter kriege ich das besser hin. Früher habe ich mehr so dieses Negative für mich selbst betrachtet. Jetzt ist es so, dass ich das schon etwas besser auch gedreht kriege und sage, Mensch, das war eigentlich gut, da müssen wir weitermachen, das war nicht so gut, okay. Da diesen Fehler nicht nochmal machen. Also diese Selbstreflexion ist halt ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel als Trainer, glaube ich, um dann auch weiterzukommen und sich auch mit anderen zu spiegeln, zu sehen, okay, wie äh, läuft das? Und ähm, ja, da dann immer auch äh, für sich das Optimale rauszuziehen. Und wichtig nochmal, dass man die Athleten positiv pusht, halt, dieses, äh, weil nicht jeder Athlet ist immer, also jetzt gerade weil. Olympia, als es abgesagt wurde, wir hatten jetzt aktuell nochmal die Situation, dass das Trainingslager abgesagt wurde, das sind dann schon so Sachen, klar, als Trainer ist man auch frustriert, ne? ein Athlet ist natürlich, der rattert auch, weil das Umfeld auch sagt, Mensch, findet denn Olympia statt? Ähm, dass man sagt, Mensch, komm, wir machen weiter, Training Rock, und, äh, alle Schwierigkeiten zum Trottel, wir haben Zeit zum Training, wir nutzen das ähm, ja, da einfach halt eben auch so weiter zu motivieren.
1: Ist diese Rolle des Motivators, der Motivatorin, gerade in Corona-Zeiten noch wichtiger geworden?
0: Ja, jetzt gut, bei denen, die olympia ziel haben, das ist ein festes Ziel. Aber jetzt sind wir jetzt gerade meine ganzen Vereinskollegen, die ähm, im Nachwuchsbereich arbeiten. Das war für die schon eine sehr, sehr harte Saison und ist auch immer noch, weil ja schon wieder durch den Lockdown sehr unterschiedlich ähm, ja zusammen trainiert werden kann oder nicht zusammen trainiert werden kann. Und da ist halt schon wirklich Hut, da ziehe ich meinen Hut vor den Nachwuchstrainern, die da wirklich einen sehr guten Job machen und alle versuchen das zu halten.
1: Und das äh, wahrscheinlich auch noch mehr über Telefon und Video als äh, jemals zuvor.
0: Ja, also ich sag mal, inzwischen kann, glaube ich, jeder Trainer mit Zoom, Teams etc. umgehen. Ähm, und also gibt es ganz äh, witzige Formate, was da teilweise gemacht wird, wie zusammen trainiert wird. Das eröffnet ein bisschen neue Chancen. Aber was halt eben fehlt, ähm, dieses wirkliche gemeinsame Trainieren, Regatta-Erlebnisse haben und ja, wir machen Wettkampfsport. Man will auch Wettkampf fahren.
1: Okay. Ähm, eine Sache, die mich noch zum Abschluss ähm, auch persönlich interessiert. Wir ähm, hatten... Eine, eine Webserie mit Skulls, ähm, die den ähm, gerade im ähm, Team Deutschland den Weg von der Selektion im Rudern bis zu den Olympischen Spielen dieses Jahr gehen sollte. Okay. Ähm, ich fand das ein, ein sehr, sehr schönes Format. Hast du das äh, auch gesehen? Und da waren ja auch Trainer äh, mit beteiligt und hatten auch da eine ähm, gewisse... Größere Rolle, nicht nur die Sportler. Und man hatte so ein bisschen Einblick auch, wie, wie Trainer mit den Sportlern umgehen und weiter. So. Fandest du, wie hast du das erlebt? Hast du das überhaupt verfolgt?
0: Ja, klar, haben wir das verfolgt. Also ich sage mal, der Guido Weiermüller, der diese Serie da macht, ähm, der hatte ja schon mal vor äh, jemals auch was gemacht hier mit äh, dem Tim Ole Nasker. Und äh, daher kann ich das schon so ein bisschen, wie er diese Betrachtungsweise macht. Ich finde, er macht sehr gut, weil er beobachtet, er bewertet nicht, sondern zeigt das gut auf. Und auch, glaube ich, diese Vielfältigkeit und auch diese Schwierigkeiten von Entscheidungsprozessen. Also finde ich, ist sehr gut dargestellt. Ähm, ja, also ich finde, es ist ein sehr gutes Format, weil man mal hinter die Sportart gucken kann. Gut, jetzt beim Rudern ist es ja nichts Neues für mich. Ich, ich kenne diese Prozesse, weiß auch diese schwierigen Sachen ja, wie, wie dann was kommt, aber er hatte ja zum Beispiel auch mal war, damals was über Beachvolley und sowas, ich fand das war wirklich richtig spannend, dieses hm. Aber da müsste Nicht man auch noch noch,
1: genau, man müsste Frauen als Trainerin beim nächsten Mal mitnehmen, fände ich spannend, damit man bei so einem ja. Format auch mal das sehen könnte.
0: Ja, das wäre sicherlich mal äh, überlegenswert.
1: Das ist schön. Okay, äh, liebe Sabine, vielen Dank fürs Gespräch. Zum Abschluss noch zwei Fragen, ähm, die wir immer so ein bisschen mitnehmen, auch für mhm. die Zuhörenden und Zuhörer. Ähm, was hast du beim Sport gelernt? Was sein, du
0: durchbeißen und sich von Niederlagen nicht entmutigen lassen. gibt immer einen Weg.
1: Das ist schön. Gibt es denn auch was, was du besonders als Trainerin gelernt hast?
0: Ähm, ja mit Menschen umgehen. Ähm, wirklich so ein Stück weit äh, ja eine Mannschaft führen und ähm, trotzdem auch Spielraum geben und äh, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen.
1: Das ist doch ein wunderbarer Abschluss. Vielen, vielen Dank, Sabine. Ich finde, das war ein sehr wichtiges Gespräch ähm, und ich hoffe, dass ihr Erfolg habt mit eurem Mentoring-Programm und dass auch die die beiden Nachwuchstrainerinnen, die ihr da betreut, äh, dabei bleiben. Das wünsche ich euch und dass da eine Kontinuität reinkommt, so dass wir hoffentlich in Zukunft mehr Trainerinnen im Sport haben. Vielen Dank fürs Gespräch. Kommt Dampf nochmal!